0: Goedemiddag dames en heren. Welkom bij dit eerste kenniscafé van de Flevolandse energieagenda in 2023. Wordt weer een mooi jaar. Een jaar waarin we steeds meer gaan zien van de hele energietransitie, letterlijk en figuurlijk. En ook een spannend jaar, want een aantal ontwikkelingen die staan aan de vooravond van doorbreken, maar die gaan er komen. En vooral ook. Hoe gaat ons energienet, ons netwerk zich, euh, zich houden? Allemaal vragen waar we in de loop van het jaar op terug moeten komen. Dit eerste kenniscafé gaan we het hebben aan eigenlijk wat vooraf gaat aan de energietransitie. Want voordat wij allemaal thuis in het bedrijf van al die vindingen kunnen profiteren, voordat die hele rij windmolens er stond, voordat zonnepanelen doen wat ze moeten doen, is daar onderzoek naar gedaan. En dit VA-café, dit kenniscafé, staat in het teken van onderzoek professioneel, soms zelfs wetenschappelijk onderzoek nodig voor de energietransitie. Nou heb je weer onderzoek, soms het risico dat dat hele gewikkeld wordt. We zorgen ervoor dat het niet het geval is. Maar als je nou vragen hebt en denkt, ik snap het niet, ik begrijp het niet, of ik heb ook een goed idee. Dat kan. Open de livestream op YouTube. Gebruik de live chat. Als die vragen er zijn, dan komen ze hier binnen. En dan kunnen wij ze behandelen en stellen. Ja, dat kan natuurlijk alleen als u nu live kijkt. Als u de uitzending later terugkijkt, dan gaat dat niet werken. Met wie praat je nou over onderzoek? Dat doe je natuurlijk met een universiteit. En vandaag bij mij hier in de studio zit Christen Visser van de WUR. Wageningen Universiteit. En u denkt dan meteen, misschien en ik ook, oh ja, ik had hier een technische universiteit verwacht of Wageningen Universiteit. Wat doet hij dan in Flevoland? Want het is Wageningen Universiteit. En Chris, wat doet hij eigenlijk met
1: hernieuwbare en duurzame energie? Jullie zijn toch van de plantjes en de beestjes? Nou, wij zijn zeker van de plantjes en daar zijn we natuurlijk ook begonnen. Maar het, het mooie is dat, dat wij werken voor boeren. En die boeren die zijn ook niet alleen maar met plantjes en beestjes bezig. Die zijn ook heel veel met energie bezig. En met ondernemen? Ja, ook ondernemen in energie. Hè? Dus um, ook zorgen dat je daar ook geld aan verdient. En, uh, um, nou, en we weten allemaal dat we, um, ja, de, de wind is steeds interessanter is. De zon is steeds interessanter. Er hoeft steeds meer, minder subsidie bij. En... Uh, maar ja, het net wordt ook zwaar, daar had je het net al over, Het wordt zwaar overbelast. En, uh, dus we hebben oplossingen nodig.
0: Maar dat zou je denken, Wageningen Universiteit, dat doen
1: jullie dus in Wageningen? Ja, nou, dat is, nee, um, uh, zeker. Ik denk dat het meeste werk van, van uh, wat Wageningen Universiteit doet in Wageningen gebeurt. Maar van oudsher uh, wordt ook heel veel uh, in het land gedaan. Um, uh, en wij werken voor uh, akkerbouwers. En akkerbouwers zitten of op de klei of op het zand of op de lus, of verschillende plekken in het land. En uh, een boer zegt van, uh, ja, als je iets vindt in, uh, op de lus, dan is het leuk en aardig. Maar dat werkt niet bij mij op het zand. Dus hoe is het op het zand? En dat geldt ook voor de klei. En uh, dus hebben we op verschillende plekken in Nederland hebben we proefboerderijen. Ja, en het was eigenlijk voor de oude leliesedeling ja. onder
0: ons. Al heel lang zitten jullie hier. Je Zo. zat oorspronkelijk voor planten en voor dieren. Ja. En inmiddels zit je hier nog vooral voor planten.
1: Ja, ja zeker. Nee, ik, ik denk ook dat... Uh, uh, toen ik begon in, uh, in Lelystad, dat was in 1984, dus een poosje terug, uh, um, toen was net een fusie ontstaan tussen de, de groenteteelt in de volle grond en de akkerbouw. En toen werd dat uh, aan de Edelaardweg uh, gesticht uh, en uh, daar was toen nog een barak. Dus uh, ja, um, uh, Zo lang zitten we er al. Zo lang zitten we er al, ja, dus dat is best lang. Hebben we dan het bruggetje, want je
0: zei boeren die uh, ja. <coughs> hebben natuurlijk veel onderzoek nodig, specifiek ja. onderzoek. Ja. Maar nou het linkje naar de duurzame energie. Want dat is dat er ook geen terrein waarop een Wageningen Universiteit zich zou bewegen, zou je zeggen. Dat laat je aan de Technische Universiteit over.
1: Ja, nee, absoluut. En, en, en dat is ook de meest voor de hand liggende. En toch niet helemaal. En, en waarom niet helemaal? Ik heb dat ook meegemaakt in de afgelopen 20, 25 jaar. Er zijn steeds meer bedrijven die iets willen van de landbouw en met de landbouw. En, en die komen uit allerlei andere hoeken dan de landbouw. En wat ze eigenlijk allemaal missen is dat ze niet snappen hoe de landbouw werkt. Ah. En dat doen wij. Ja. Ja, en, en daar komen wij uh, in, in beeld. En, uh, en, en dan, uh, ja, dan komt onze toegevoerde waarde ook uh, duidelijk in beeld.
0: Is dat dan ook een apart label? Want ik zag als ik uh, wel eens bij jullie op het terrein kom, dan staat daar niet alleen Wageningen Universiteit en plantonderzoek, maar ja. ook
1: Acre. Ja, en, en dat is eigenlijk de, de activiteit die wij doen op het gebied van duurzame energie en groene grondstoffen. En dat is eigenlijk in 2007 begonnen. En toen was er een, een voorganger, denk ik, van jou, die bij ons kwam, Andries Schrijner. En die zei van, ja, ja, ik heb wel gerealiseerd dat er heel veel windmolens staan, maar ik vind dat we een stap verder moeten gaan. En ik vind dat we ook een kenniscentrum moeten hebben op het gebied van duurzame grondstoffen en duurzame energie. En toen, toen zeiden hij ons, willen jullie dat doen? Ah. En toen zeiden hij van, nou ja, maar dat willen we wel doen, want dat past wel heel erg goed bij onze business. Dus je zit ook al een hele tijd met dat type onderzoek? Ja, ja,
0: vanaf 2007. Nou goed, nou heb je dat idee en als universiteit zegt, willen we doen? Maar ja. dan moet iemand ook nog opdracht geven, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, zeker. Nou, in het begin hebben wij uh, intensief samengewerkt met een uh, energiebedrijf, Eneco. Dat was dus in, uh, van 2008 tot 2012, denk ja, maar ik. Wat vroegen die aan jullie dan? Maar die wilden vooral samen met ons... Um, uh, kijk, Eneco was een bedrijf dat vooral handelt in energie. En ze wilden veel meer duurzame energie zelf gaan produceren. En, um, uh, en dan is het de vraag, wat, wat moet je dan gaan doen? Um, en wind lag wel voor de hand. Zon lag toen op dat moment totaal niet voor de hand. Z zelfs in die tijd heeft Eneco gezegd, nou we stoppen met zon. Maar Eneco
0: was een opdrachtgever die tegen ja. de universiteit zei... Ja. Wij hebben hier behoefte aan, aan ja. onderzoek.
1: Ja, absoluut. En ze, ze wilden echt toepassingen ontwikkelen. Uh, met name op vergisting. Uh, algeteeld. Okay. Um, Bioethanolproductie, dat waren belangrijke stukken voor hun. En dan, dan komt zo'n opdracht binnen en dan...
0: Gaan jullie kijken of je dit kwijt kunt. En dan moet je natuurlijk samenwerken met ook de, het onderzoek in Wageningen, zal ik maar zeggen. En het praktijkonderzoek hier in Flevoland.
1: Ja, maar ik denk dat het eerste belangrijke was, vooral van welke installaties hebben we nodig. Want als je onderzoek doet, heb je ook faciliteiten nodig om onderzoek te kunnen doen. Ja. Dus we hebben eerst intensief met Eneco gesproken over wat moeten we eigenlijk hebben om effectief onderzoek te kunnen doen voor jullie. En daarom hebben we toen ook een register gebouwd. We hebben een... Een kas gebouwd met algenvijvers. We hebben een bioethanolfabriek gebouwd. We hebben een groen gasunit gebouwd. Allemaal om, uh, in overleg met Ineco, om de vragen die zij hadden te beantwoorden.
0: En is dat nou een beetje een groeiende markt? Of zeggen jullie, het blijft altijd een klein stukje van ons eigenlijke werk?
1: Het, blijft, um, uh, het zal nooit de hoofdmoot zijn van ons. Um, uh, het zal altijd een klein stukje zijn. Maar uh, toch hebben we inmiddels uh, een, een stuk of acht mensen op dat uh, terrein lopen. En... Um, dus wij, wij, het, je ziet wel dat het steeds beter wordt. Maar inderdaad, wat wordt er steeds beter? Um, er gaat steeds meer vraag komen naar ons type werk. En dat is ook, dat, misschien moet ik dat ook even uitleggen. In, toen in 2007, um, toen, toen starten we in Nederland, misschien zelfs in de wereld, met duurzame energie en, en, uh, en groene grondstoffen. Maar we wisten eigenlijk nog niet goed wat we precies wilden. En dat hebben we met elkaar ontdekt. En je ziet dat er nu steeds meer... Werkbare business cases komen van bedrijven die samen met ons die business case verder ontwikkelen.
0: En daarmee ga je dus van het wat meer fundamentele onderzoek echt naar het toegepaste ja, onderzoek. Ja, absoluut,
1: absoluut. Dus je zult bij ons niet veel fundamenteel onderzoek aantreffen. Alles wat we doen, doen we samen met bedrijven. Maar wel vaak, denk ik, in het klein, zeg maar, om een installatie uit te testen. Absoluut, in het klein, maar niet te klein. wel zodanig dat je daar zeggenschap uit kunt halen voor toepassing in het groot. Wat betekent dat je op
0: jullie terrein ook natuurlijk heel veel verschillende van die toepassingen ziet. Ja. En misschien wel een mini energy hub per ongeluk ontstaat. Omdat die toepassingen natuurlijk ook met elkaar ja. kunnen, kunnen werken. Daar gaan we ja. over doorpraten. Ja. Maar misschien leuk om eerst even naar het terrein te kijken. Ja. En uh, misschien leuk als je ja. daar iets over, uh, over vertelt. Ja. Dan
1: krijgen mensen
0: ook een beetje een idee, hè?
1: Ja. Nou, um, even kijken of die um, wil... Um. Het is dus altijd de techniek. Ja, de techniek, leuk? techniek ja. laat niet altijd. Uh, um. Ja, daar komt hij. Dit is het filmpje. Je ziet hier eigenlijk uh, een paar hele kleine windmolens, 10 kilowatt. En die staan eigenlijk samen met die zonnepanelen die je daar ziet in een uh, lokaal net. En dat lokaal net is, is eigenlijk um, razend interessant. ...voor uh, rurale gebieden, op die plekken waar het uh, net eigenlijk uh, geen capaciteit meer extra aan kan.
0: En lokaal net betekent dan eigenlijk dat je dus zowel uh, uh, het echte net hebt zeg maar, van de netbeheerder... ...maar eronder ligt een klein lokaal netje waarin je verbruik en opwek aan elkaar koppelt?
1: Ja, het, uh, ligt, uh, zeg maar, het heeft een verbinding met het, uh, het uh, publieke net... Uh, maar we willen eigenlijk zoveel mogelijk binnen dat net doen en zo weinig mogelijk met het publieke net.
0: En wat zien we allemaal? We zagen relatief kleine ja. windmolens. Hè?
1: Ja, en we zien daar nog zonnepanelen staan. En we zien daar ook nu een aantal uh, containers. En dat is belangrijk om daar het even over te hebben. In een van die containers komt een, uh, een, uh, een accu te staan, een andere een electrolyzer. En in de derde komt een, uh, een slimme uh, verbinder te staan. Een, een, uh, een soort uh, uh, een regelsysteem, maar dan wel heel slim. En dat, dat regelsysteem dat gaat ervoor zorgen dat we kijken wanneer kunnen we de beste waterstof produceren, wanneer kunnen we de beste um, elektriciteit opstaan, wanneer kunnen we het beste op het net zetten. En dus eigenlijk ook van hoe kan zo'n net optimaal ook in euro's functioneren. Het zwembad waar we nou overheen komen. Ja, dat is een zwembad. Is een, um, we hebben twee grote vijvers en die uh, gebruiken wij om, uh, om onze gewassen te beregenen.
0: Ah, kijk, dus dat is echt voor het boerenwerk. Hier ja. zien we uh, de zon op dak, keurig zoals het wordt, ja. Ja. bijna alle daken vol. Dus ja. je hebt wind, die kleinere eigen windmolens. Ja. Je hebt uh, zon op uh, dak. Ja. Uh, zijn dat de enige twee uh,
1: zeg maar bronnen die je hebt? Op dit moment zijn dat uh, onze energiebronnen, uh, uh, inderdaad. Maar er is er één uh, aardige energiebron bij. En um, uh, dat was die, die, uh, die vijver. Eh, want wat wij ook gaan doen is, wij gaan een, een, een warmtepomp installeren die het, de warmte uit de vijvers gaat halen. En daarmee gaan we ook onze gebouwen verwarmen.
0: Ja, dus wat we nu zien zijn eigenlijk zeg maar, de componenten van zo'n ja. energy hub. Ja. Waar je ook kunt proberen... Uh, ja om ze op elkaar af te stemmen en in het klein uit te proberen ja. hoe dat dan moet gaan, uh, moet gaan werken.
1: Ja, en ik denk dat die uh, lokale netten echt de toekomst hebben. Um, zeker ook in Flevoland, omdat daar veel boeren zijn met ook windmolens. En, ook, uh, uh, en daar heb je echt de mogelijkheid om te zeggen, ik wil meer doen met die, uh, met die energie, dan alleen maar op het net zetten, bijvoorbeeld uh, om er meer geld mee te verdienen met een, een batterij. Of te zeggen, ik ga waterstof maken en daarmee wil ik eigenlijk mijn eigen... Uh, um, uh, uh, energiebehoefte voorzien die ik heb. Nou zagen we
0: op het terrein al uh, die kleine windmolentjes staan, hè, die heel direct met die hub te maken hebben. Ja. Maar volgens mij zijn jullie ook nog wel betrokken bij grotere windmolens.
1: Ja, en dat is wel mooi. Op deze, uh, dit beeld zie je een, uh, een hele grote windmolens staan op de achtergrond. En uh, Dat is een van de molens van onze testlocatie Windmolens. Ja, Daar gaan we dadelijk even apart ja. ook over, ja. over hebben. En verder hebben we um, uh, drie parken zonne- of windparken, en, ja, die, die zijn eigenlijk op het net gezet. Maar daar willen we ook samen met bedrijven een lokaal net van maken, waardoor we daar ook waterstof gaan produceren. Kijk, ook
0: daar komen we even op terug. Ja. Ja. Want uh, er is heel veel onderzoek, wat gebeurt op het gebied van waterstof? beginnen we dadelijk mee. Ja. Ja. Zonne-energie, maar nog steeds ook biomassa en, ja. uh, en windenergie. Ja. Ja. En als we dan even naar de volgende, het volgende plaatje ja. gaan... Dan krijg je een mooi beeld. Hè? Ja. Uh, uh, dit is uh, zeg maar de windmolens.
1: Ja, uh, uh, precies. Hè. Dus, uh, um, ja, dit, dit laat ook een beetje zien. Dat wilde ik toch nog even zeggen. Um, hier komt een enorme zware bui aan. En een van de problemen die we ook hebben, is uh, hoe gaan we met, uh, met het water om. En uh, daar zijn we ook met oplossingen bezig om ervoor te zorgen dat we minder. Dat we klimaatbestendiger worden. Dus het is, is niet alleen
0: energietransitie, maar het, mm -hmm. het, ja. het hele
1: klimaat. Ja, absoluut. absoluut. Ja, ja, ja. dat dus, uh, speelt volledig mee. Nou, dit is uh, ons, ons erf dan. Maar een beetje een overview uh, met, uh, met de zonnepanelen en, uh, en de boerderij natuurlijk. Nou, dit is een plaatje van dat lokale net. Ja, hier zien we dus allemaal verschillende
0: componenten, zoals dat zo ja. mooi heet. Ja. stukjes en het is wel leuk, want we gaan ze dadelijk ook nog wat dieper op
1: inzoomen. Maar je ziet links natuurlijk de windmolens en de zonnepanelen. Ja, nou kijk, het, het leuke van, dit is een onderzoeksnet. Dat betekent, het kan stilstaan, je, je kan er alles mee doen. Want we hoeven er geen geld mee te verdienen. Daar gaat het niet om. Het gaat hier om onderzoeken. Dus um, we hebben op, dat, uh, op uh, Switch ook diverse plekken waar andere... Um, uh, Um, uh, ...instrumenten nog uh, aangehaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld een, een, uh, een auto, hè? Die, die accu of uh, een laadpaal, die kan er ook op. Ja, en die ja. kan je dan in dat net hangen.
0: En kun je dan ook experimenteren met wat uh, al, 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 al jarenlang, hoor, vier, vijf jaar geleden voor het eerst... Dan hebben ze het over, uh, ja, je moet zorgen dat die elektrische auto, dat die gekoppeld wordt aan, de ja. grid, aan het grid, ja. aan het netwerk, zodat die kan laden en ontladen. Ja. En al jarenlang komt dat mij niet verder, hè, want nee. uh, dat kan de auto nog niet aan, dat kan de meter ja. nog niet aan, ja. dat kan de grid nog niet aan. Er is één wijk in, uh, in Utrecht. Ja. Ja. Maar dat soort
1: dingen kun je hier ook uitproberen? Ja, absoluut, dat soort dingen kun je hier precies uitproberen. Ja. Dus je kunt hier ook zeg maar, een, een woonwijk simuleren. Die heeft dan geen windmolens, die moet je dan uitzetten. He, maar, en die heeft ook geen elektrolyzer, maar wel een batterij. En er kan ook een auto bij. Dus, ah, dus je hebt die verschillende componenten,
0: zeg maar, die hangen allemaal aan elkaar. Ja. Maar die kun je naar nou belief ook in- en uitschakelen ja, om andere dingen ik? uit te proberen.
1: Ja, het gaat, de, de kern gaat um, wat kan ik lokaal aan energie produceren en gebruiken en opslaan. En, en, uh, en dat wordt ook wel de toekomst, want uh, het netverzwaren, daar zijn we wel mee bezig. Maar als wij de, de ambities van 2050 willen halen... Dan wordt dat wel een hele toer. Dat is een mooi bruggetje. Ook
0: voor de kijker. Als ja. het goed is, heeft u ons ook gevonden via de website van de Flevolands Energieagenda. Ja. Daar staat een mooie tegel op. Dan zie je alle verschillende energiecafés op een rijtje. En dan vind je ook heel veel achtergrondinformatie. Ja. Bijvoorbeeld over hoe werkt het net? En hoe werkt het net van de toekomst? Ja. En mooi om nu te kijken hoe wij daar hier daar in, in Lelystad onderzoek naar gedaan worden. Ja. Ja, Laten we eens even op uh, verschillende onderzoeken wat dieper, uh, wat dieper ja. ingaan. We ja. beginnen met waterstof. We hebben daar een aparte ja. uitzending over gehad. kunt u ook terugvinden hè, op, diezelfde, op diezelfde agenda. Maar uh, daarvan zijn ook heel veel misverstanden. En een van de dingen die ik niet wist, maar die je uh, die vertelde toen ik bij jullie was, was ja, we hebben het al over waterstof. Het grootste probleem van waterstof, ja. wat moeilijk te handelen, is, is enorm hoge druk waarmee je moet opereren. Ja. Dus je iets meer vertellen aan het onderzoek, wat jullie daarna doen?
1: Ja, um, nou het is, um, uh, kijk ik, ik denk dat het wel aardig is, die, die, op die foto zie je die, uh, een tube, uh, um, dat zijn uh, gasflessen. Buizen, buizen. Ja. Uh, en een een, uh, zo'n fles kan 1 kilogram waterstof onder 300 bar uh, druk. En 300 bar, was dit dan normaal je autoband, om
0: maar eens te vergelijking te maken?
1: Ja, dat is volgens mij 2,5. Ja, precies. Dus dan 300, hè? Ja. Dat is een beetje veel. En, nou, uh, en Eigenlijk is 300 nog te weinig. Dus eigenlijk um, um, moet je zelfs met waterstof, uh, uh, zeker als je er veel um, een, uh, een lange duurprestatie van wil hebben, moet je misschien naar 500 gaan. Uh, hoe komt dat dat die moleculen zo klein zijn? Ja. Of omdat... Die zijn uh, ontzettend klein. Ze zijn ook ontzettend vluchtig, trouwens. Dus um, die electrolyzer, um, die, als je, die hebben wij nu niet aangesloten aan een compressor om het uh, te bewaren. Maar dat gaat gewoon de lucht in. En dat gaat binnen de Even wachten, want, want raken mensen die kwijt. Ja.
0: Electrolyzer, ja. Um, ah. dat, is, dat heb je uh, nodig om te zorgen dat je waterstof maakt. Hè? Ja. Want een van de vele misverstanden is dat waterstof een energiebron is. Nee, nee. het is een energiedrager.
1: Yes, absoluut. Ja. En, en waterstof wordt gemaakt uit water. Ja. Uh, dat, uh, dus um, in water zitten uh, um, twee waterstofmoleculen en één zuurstofmolecuul. En uh, je stopt er energie in, in die electrolyzer. En dan splitst hij het water in waterstof en zuurstof. Ja. Dat is wat hij doet. En die waterstof moet je dan vervolgens opslaan? Ja, die waterstof moet je um, opslaan. Je kunt hem, uh, in een, uh, staat hier ook, op een, in een pijpleiding uh, doen. En dan kan die uh, getransporteerd worden via een pijpleiding... Er wordt op het ogenblik ook in Nederland over gesproken van twee... Um, we maken een grote backbone. Ja. Ja, daar dat gaat enorm veel waterstof uh, doorheen. Hebben we ook allemaal nodig. Um, uh, maar je kunt natuurlijk ook uh, waterstof opstaan in, uh, onder druk. Maar nu en... even naar, naar dit onderzoek,
0: ja. hè? Um, um, het ideale plaatje. Ja. Um, uh, normaal gesproken, je hebt daar een windmolen staan. Die hebben we veel in, ja. uh, in, in Flevoland en in Lelystad. Ja. Daarmee produceer je groene energie. Ja. Die gaat naar die elektrolyzer en daarin maak je uit water ja. waterstof. Ja. Um,
1: ja. En dan? Ja, en dan heb je dus um, waterstof en die, daar moet je dus iets mee. En die moet je onder druk brengen om hem te bewaren. Um, uh, en dan kan je er vervolgens weer van alles mee doen. Want dat doen jullie ook, hè? Volgens mij heb je daar
0: ook een plaatje van wat jullie
1: uh, doen ja. met die, uh, met die niet waterstof. Ja, ik in de staat, deze niet. Maar ja,
0: dit, dit is wel een belangrijke, ja? denk ik. Want oh. waarom zou je dan waterstof willen hebben, ook in de landbouwsector, uh, ja. het akkerbouwbedrijf? Mm -hmm. Als je wil vergroenen, dan wil je af van
1: die diesel. Ja. Uh, diesel wordt natuurlijk veel gebruikt in de Zeker. vrachtwagens,
0: in de trekkers, in de, ja. de combines. Ja, ja,
1: ja. ja, ja, ja. Wij gebruiken op onze eigen locatie zo'n 200.000 liter per jaar. Dus dat is best veel.
0: Terwijl jullie, en hebben jullie een groot boerenbedrijf?
1: Nou, 750 hectare. Ja, dat is Voor
0: Flevolandse begrip is dat niet eens een hele grote.
1: Hè? Nee, dus kun je nagaan. Dus um, uh, dat is echt veel. En het bijzondere van een akkerbouwbedrijf dan... is dat de meeste vraag in het najaar zit. Dan halen we de aardappelen, de uien, de suikerbieten van het land. En waarom is dat bijzonder? Nou, omdat je... Uh, uh, ook hier heb je eigenlijk de vraag, hoe kun je, als je zelf waterstof maakt, hoe kun je dat dan eigenlijk afstemmen op je eigen gebruik? Ja. Want je maakt dat waterstof het hele jaar door. Ja. Misschien wel veel meer in de winter dan in de zomer. Maar je hebt het eigenlijk in de herfst nodig. Dus uh, ook hier ontstaat dat, dat uh, punt van uh, hoe kan ik dat gaan balanceren? Dus je zult op je eigen bedrijf ook waterstof moeten opslaan.
0: Dus daarom is het ook belangrijk dat jullie die combinatie kunnen maken ja. van het boerenbedrijf, weten wat hier nodig is. Wat ja. doe je ja. ja. dat? Dat moet gaan, hij uh, gaan opslaan. En dan, waar kan niet voor gebruiken? Zijn er al toepassingen op waterstof?
1: Nou, nog, um, dat is een van de um, problemen. Het is uh, nog maar heel weinig. We hebben wel een uh, voorkeftruc lopen Ja, die waterstof. heb je een foto van volgens mij, begrepen. Ja, ik. Ja, maar ik weet niet of die, die staat hier nog niet. Hè? Ja, ja hierachter,
0: volgens mij. Kijk, ja, dit is hem. Die.
1: Ja, en uh, hier zie je ook die, dat, uh, dat tankstation dat we hebben. Dus uh, daar kun je eigenlijk de waterstof die in die flessen zit, kun je in de um, voorkeftruc brengen. En, en, en dit is iets wat... Er staan er niet zo heel veel in Nederland. Ik denk dat ja, dat tanken waren.
0: is ook ingewikkeld hè, vanwege die hoge druk, begreep ik.
1: Ja, nou, dit, dit, um, hier zit dus geen compressor op. Dat betekent dat de druk er eigenlijk voor moet zorgen. En als water stroomt van hoog naar laag, gaat die waterstof ook van hoge druk naar lage druk. Ja. Dus door de hoge druk in de fles te hebben, kan het, gaat het naar de, um, de voorkeftdruk toe.
0: En dan heb je die, die, die vorkheftrug op, op, op waterstof. Ja. Maar dat geldt natuurlijk ook eigenlijk voor allerlei andere uh, machines die de boer gebruikt.
1: Ja, en, uh, en daar zien we dat we op dit moment eigenlijk nog maar één trekkerfabrikant is die een, uh, een trekker aanbiedt die op waterstof kan lopen. Um, er zijn er meerdere die uh, in de wacht staan en er ook mee bezig zijn. Maar dat is nog niet heel veel. En dat is ook een beetje de kip-ei-situatie die we vaker zien. In uh, duurzame energietransities. Want um, ja, als je geen groene waterstof hebt, ja, dan heeft het ook geen zin om het te gebruiken. En als je het uh, niet kan gebruiken, dan heeft het ook geen zin om het te hebben. En dan even advocaat van de duivel, die zou natuurlijk kunnen zeggen: ja, die groene energie die we hier
0: hebben, die windmolens, dat duurt ja. toch gewoon. Stop je een batterij en uh, dan ga je de. Een ja. truc of de, ja. de apparatuur gewoon op elektriciteit laten rijden. Zo'n ja. combine kan toch ook op een grote accu?
1: Ja, en, en zo'n voorkreftruc kan trouwens ook prima op, op elektriciteit. Hè. Maar, en een uh, trekker kan ook op elektriciteit. Het probleem is alleen dat um, je dan veel accu nodig hebt, omdat je lang moet werken. En dat is zwaar. En dan wordt die trekker, die is al zwaar, en die wordt nog veel zwaarder. En dat is niet goed voor uh, bodemindrukking en bodemkwaliteit. Nee,
0: dus dat is dan, daar weer die combinatie tussen agrarische en ja. technische kennis. Ja, ja. Je, wil die, je wil die apparatuur niet te zwaar maken voor het nee. indrukken van de bodem. Nee. En bovendien heb ik wel begrepen dat je met elektriciteit gewoon niet genoeg kracht kunt ontwikkelen voor sommige bewerkingen die je met waterstof wel kunt... Uh...
1: Nou, het, het, het kan wel, denk ik. Hè? Maar, um, uh, want de, de, uh, de, er is een, een, een trekker nu uh, in ontwikkeling. Die eigenlijk um, uh, die een brandstofcel heeft. En dan, ja, dan moet ik even zeggen: een brandstofcel. die pakt dus die, die waterstof. en maakt daar dan weer water van. Ja. En dan krijg je ook, voort, um, dan krijg je ook um, voortbrenging. Maar um, dat is onvoldoende. Die brandstofcel kan onvoldoende bieden voor die trekker om te werken. En dus moet er een batterij tussen staan... Ah, zo is dat. ...om er voldoende power aan die trekker te kunnen leveren... Om, uh, om daadwerkelijk dan op waterstof te Want kunnen Want hij openen. moet
0: power hebben. Hij moet lang, uh, dat land ligt ja. niet altijd naast de deur... dus hij moet nee. lang door kunnen. Ja. En hij moet eigenlijk niet zo zwaar zijn.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. En, en dat proberen jullie te ontwikkelen met, ja. uh, met onderzoek. Ja. Als we dan even een beetje doorkijken naar zeg maar, het boerenbedrijf... en we gaan naar de boerderij van, uh, van de toekomst... Ja. Uh, ja. Dan kun je ook te kijken, hoe je, ga je met de hele energievoorziening van dat boerenbedrijf om? Dit is één element, maar dit is natuurlijk veel meer. Ja. Volgens mij hebben we daar een plaatje van, van die boerderij voor de toekomst.
1: Ja, die, ik denk dat die net al geweest was, um, toen we net die testmodel lieten zien. Maar ik ga wel even kijken. Oh. Nee, dit is namelijk een ander um, initiatief. Okay. Uh, wil je daarover praten? Ja, boerderij voor de toekomst ja, maar even. even. Ja, dan moet ik even kijken waar die ja, is. Dit is hem. Nou... Um, um, dit is eigenlijk, misschien even het verhaal erachter vertellen. Um, de overheid wil graag um, dat we uh, circulaire landbouw ontwikkelen. Ja. En circulaire landbouw houdt in, je moet zo weinig mogelijk externe inputs uh, gebruiken uh, om toch uh, nog een voldoende um, uh, opbrengst te halen. Een van die inputs is diesel. En dus bij een boerderij van de toekomst hoort ook dat je de diesel vervangt ja. door waterstof. En wat je hier ziet, dat is een, 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 ook nog een, een bijzonderheid, namelijk dat hier zijn we bezig met het rooien van aardappelen. En uh, dat doen we vanaf rijpaden. En dat klinkt misschien voor veel mensen van, nou ja, waarom is dat nou zo bijzonder? Maar die rijpaden liggen altijd op dezelfde plek. Dus dat betekent dat we op het, de grond tussen die rijpaden, daar rijden we niet meer. Dus dan, daar druk je de bodem niet meer in? Daar druk je de bodem niet meer in. En dat is goed voor het bodemleven. En het bodemleven hebben we ook nodig om onze gewassen beter te beschermen. Maar wat is daarvan nou de link naar waterstof? Nou, daar is op zich geen um, um, koppeling met waterstof. Behalve dan dat bij een boerderij van de toekomst hoort. is een circulaire ah. landbouw. Dat je alle externe inputs minimaliseert. En, uh, uh, want die, kunnen, die leiden allemaal tot, tot emissies die we niet willen. Dus je wil eigenlijk zo zelfvoorzienend mogelijk zijn. Ja. En
0: zorgen dat ja. je energie zelf opwekt ja. Ja. en dat je hem zelf gebruikt. Absoluut, ja. En dat je ook met apparatuur werkt die ja. uh, zeg maar, uh, uh, daar dan op afgesteld is. Ja,
1: en, uh, en, uh, en ervoor zorgt dat uh, de bodem in voldoende kwaliteit blijft en dat de gewassen goed groeien... En het, het gaat natuurlijk allemaal om uh, bij deze boerderij van de toekomst. dat we zonder gewasbeschermingsmiddelen. en uh, met zo weinig mogelijk kunstmes. en eigenlijk zonder diesel. Uh, aardappelen uit je telen voor. ja, de dagelijkse. Boerderij. Ja, dan is het
0: mooie. Uh, want dat zullen mensen niet realiseren. dat je dat niet doet op een klein proefveldje. Nee. maar dat je wel probeert. echt, ja. zeg maar. Ook op een echte boerderij te runnen. met ook. De, ja. alles wat erbij hoort. en ja. ook. zeg maar ja. de opbrengst die daarbij hoort.
1: Ja, dit is. Uh, een... een een boerderij van 25 hectare, dat is op zich niet veel, maar dat is wel voldoende om daaruit um, toepassingen te kunnen afleiden voor het boerenbedrijf. Nou, waterstof, wat dat betreft, als belangrijke energiebron ook
0: voor veel, ja. uh, veel boeren straks in de toekomst. Ik ja, denk het wel. En daar gaat dus ook veel onderzoek aan vooraf. En niet alleen hoe je het maakt, want ja. elektrolyzer is een kunstje dat wel heel lang kunnen, ja. maar hoe je dit toepasbaar kunt maken. Hè?
1: Ja, zeker. En, en daar willen wij dus ook onderzoek naar doen. Want je, de, waterstof kun je op verschillende manieren in een trekker toepassen. Je kunt er dus een, een waterstof-elektrische trekker van maken. Maar je kunt ook waterstof verbranden in de verbrandingsmotor van een trekker. En, en je kunt ook combi's hebben. En daar hebben. komt dan water uit de uitlaat? Ja, um, daar komt water uit de uitlaat. Ja.
0: Dat is dus niet geen emissie, geen uitstoot. mee. Daar komt nee, gewoon nee, nee, nee. water uit de uitlaat. Ja, ja, ja. Dat is ook bijzonder,
1: hè? Zeker, absoluut. En, uh, ja, water is best wel een bijzonder molecuul. Ja,
0: precies. Ja. 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 Mooi. Waterstof. Um, ander onderwerp. Ja. Zonne-energie. Ja. Heel omstreden, Zeker ik er meteen maar, uh, ja. maar bij. Want uh, we hebben overal ja. in Nederland, en zeker ook in Flevoland, heel veel discussies over de combinatie... Zon en boerenland wordt heel vaak gezien als die rijen zonnepanelen, waardoor je eigenlijk vruchtbare landbouwgrond niet meer kunt gebruiken als landbouwgrond. Op dak is iedereen het mee eens, ja. op het land eigenlijk, eigenlijk niet. Ja. Maar voor jouw boerderij van de toekomst, moet ja. je toch opwekmogelijkheden hebben, dan zul je wel zon nodig hebben.
1: Is dat ja. ook iets waar jullie naar kijken? Ja, we kijken, wel, um, uh, uh, we kijken ook wel naar uh, wat we dan noemen agipv-oplossingen. En AGPV, dat gaat erom van, um, uh, je wil dat er een goede um, synergie is tussen uh, zonne-energie en landbouw. Zonder dat je de productiecapaciteit van die landbouw ernstig vermindert.
0: Dus je gaat geen zonnepanelen gewoon op goed boerenland leggen. Nee. Volgens mij hebben we er ook een plaatje van. Moet ja. uh, even kijken of we er dit zijn. Kijk. Ja.
1: Ja. Uh, kijk, dit is um, een oplossing. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Hè, maar, maar waar uh, kijken we naar? Ja, wij kijken hier naar, um, naar bogen. Met zonnepanelen erop. En die bogen, je ziet daar een rails... en die bogen kunnen over die rails verplaatst worden. Dat zijn als het ware verplaatsbare zonnepanelen? Yes. Ja. Maar wat groeit er nou onder die
0: zonnepanelen? Want dat is altijd het probleem, hè?
1: Nou ja, kijk, deze hebben ook een bepaalde mate van transparantie. En dat is ook belangrijk. Dus het idee is... Er kan ook zonlicht doorheen. Jazeker. En, en daarom groeit er ook dus bijvoorbeeld in dit geval een gewas onder. En het mooie daarvan is dat die dus, um, uh, bodem in conditie blijft. Want die grasklaver die vormt wortels. En die wortels, daar komt allerlei bodemleven um, op af. Dus de grond blijft in conditie voor akkerbouw.
0: Maar wat heb je daar dan aan? Want dan heb je een fijne grasklaver. Ja. Uh, de grond blijft in conditie. Maar ja, daar staan die panelen overheen. Dus je kunt er helemaal geen akkerbouw op plegen. Want je kunt niet oogsten of niks.
1: Nou, je kunt wel oogsten. en dat, uh, Je kunt die grasklaver wel degelijk oogsten. Maar... Um, uh, een deel van het land, zeg maar de helft, die zou je, uh, daar zou je nooit panelen op moeten zetten. Althans, niet continu. Maar dan moet je gewoon akkerbouw doen. En het mooie is dat als jij daar een rotatie op doet, bijvoorbeeld met stroken, zoals we net ook zagen in de boerderij van de toekomst, dan, um, dan teel je daar bijvoorbeeld één op vier aardappelen.
0: Dus ja, één op vier aardappelen, uh, ja. wat veel mensen misschien niet weten, is ja. dat je eigenlijk bijna nooit... Jaar in, jaar uit, nee, uh, aardappelen of uien of wat dan ook, nee. um, op hetzelfde land mag telen. Je moet nee. altijd wisselen, ja. wisselteelt. Ja, altijd, um, ja. en, en, en hoe spelen dan die zonnepanelen een rol in bij die wisselteelt?
1: Nou, als je dus met die rotatie klaar bent, als je die rotatie gedaan hebt in vier jaar of zo. Vier, vier verschillende gewassen achter ja. elkaar hebt getild. Ja, ja, dan ga je die, die panelen verplaatsen die gaan over die rails verplaatst worden. Ja. En dan ga je vervolgens op de plekken waar nu de panelen staan, daar kun je dan weer aardappelen telen.
0: En eigenlijk, want je hebt dan een soort van rustjaar als het ware voor de grond. Hè?
1: Nou, je, op deze manier heb je zelfs extra rustjaren. Je krijgt dus als het 1 op 4 is op, het, op de plek waar je normaal dus werkt, dan ga je dan naar die andere plek waar er nu zonnepanelen staan, die gaan weg. En dan, ga je daar, dan krijg je uiteindelijk 1 op 8 aardappel teelt. En dat betekent dat je meer rustjaren hebt en waardoor je een gezonder gewas krijgt en een hogere opbrengst. He, want als die
0: zonnepanelen daar overheen staan, heb je die grasklaven, dat vertelde je, dat is goed voor de grond. Ja. heb je toch een beetje opbrengst van de zon, want ja. dat is natuurlijk gewoon opbrengst. Ja, 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 ja. De grond kan, kan rusten, krijgt toch nog een beetje licht. Ja. En dan verplaats je die panelen en vervolgens kan ja. de grond weer gebruikt worden, voor waar het voor gebruikt moet worden. Ja. Maar dan heb je dus wel overal en nergens die rails nodig op je land.
1: Ja, nou, dit is een proefopstelling. En uh, die rails, um, die, uh, dat gaan we natuurlijk niet doen. Er nee. dus moet een oplossing voor bedacht worden. Uh, um, verplaatsbare zonnepanelen op wielen bijvoorbeeld, dat kan. Uh, maar uh, dit is alleen maar een proefopstelling, want dit kan natuurlijk niet de plant. Maar is dat denk je wel de toekomst, dat, dat,
0: dat zonnepanelen van mee, in de wisselteelt meer gaan draaien?
1: Als, die, uh, um, als dat een business case wordt die uit kan, en want je zit wel met uh, het probleem van hoe zet um, uh, je nou de, die elektriciteit op het net... He, want als die uh, zonnepanelen verplaatst worden, ja, dan, dan moet die kabel ook voldoende lang ja? zijn, om het zo maar te zeggen. He, dus, uh, maar als die business case uh, rond kan, dan zal dat wel uh, vaker gebeuren. Ja, dat denk ik wel.
0: Doen jullie meer uh, onderzoek naar zonnepanelen? Want ik heb ook wel eens gezien dat er een veld is, volgens mij, waar allerlei verschillende soorten zonnepanelen liggen.
1: Ja, dat hebben wij eigenlijk in 2007 zijn we daar gestart, 2008. Dat is onze zonneweide. En daar hebben we vooral gekeken naar welke type zonnepanelen hebben de beste... Um, um, prijs kwaliteit in die zin, wat produceert het meest uh, en kost het minst.
0: En dat onderzoek loopt nog
1: steeds, of is dat afgerond? Nee, dat inmiddels? is afgerond, dat onderzoek is afgerond. Want nee. ja.
0: dat weten we inmiddels in Nederland wel, die dingen worden ook zo verder uh, nu ja, geproduceerd. Ja, dat weten we inmiddels. Ja. Maar dan ga je verder met ander onderzoek, zoals dit onderzoek. En verticale ja. zonnepanelen heb ik ook al eens idee gehoord.
1: Ja, dat is ook een heel interessant idee. Daar, zijn trouw, daar is trouwens een, een proef van in, uh, in Almere. Bij, uh, in de, in de elleboog tussen de A6 en de A27, dat ja. ik een proef. Daar uh, zijn wij overigens niet bij betrokken, maar dat is wel een idee waar we heel erg uh, enthousiast over zijn.
0: Gewoon om te kijken wat kan er eigenlijk. Uh, ja. 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 Nou is dit zon op land, maar ook met uh, zon en fruit heb ik uh, begrepen. Daar heb ik ook een plaatje van. Uh. Ja, ja,
1: en dat is dit. En, um, uh, en dat is best wel een interessante, omdat um, fruittelers eigenlijk altijd... Uh, um, iets boven een gewas willen hebben om het gewas te beschermen tegen hagel. Ja. Dus die zijn er al aan gewend om zoiets te doen. Zo'n uh, dakje maken, als het ja, ware. Ja, en, ja zeker. En, uh, en hier kun je dus uh, zonnepanelen uh, opzetten op een constructie die er sowieso al is. Dus je hoeft geen constructie te maken. Die is er al. Uh, al die fruittelers hebben dat. En, uh, en dat maakt het ook weer minder kostbaar. En, en zo kun je dus um, zonne-energie produceren met transparante panelen overigens. Ja, want de zon moet er natuurlijk wel doorheen
0: kunnen om ja. de appels en de peren te bereiken. Ja,
1: ja, ja zeker. En neemt
0: het dan toch niet net een beetje te veel
1: weg? Uh, nou, bij sommige gewassen ja. En uh, bij, vooral bijvoorbeeld bij een gewas als aardbei. Dat moet echt goed zoet zijn, dus dat betekent dat er veel suiker in moet zitten. En dan kan dat gewas eigenlijk het uh, niet te gebruiken. En dat is ook het type onderzoek
0: dat je doet, waar gaat dit uh, werken? Ja. Ik moest meteen denken aan de solar carports bij, uh, bij Lowlands. Ja. Uh, dat is dan de ja. solar carport, maar dan in de appelvariant.
1: Ja, zeker. Ja, dit zijn peren, maar, overigens, okay. maar, uh, ja, maar dat, dat maakt niet even uit, even. maar ja, dat klopt. Ja. Ja,
0: mooi is dat. Ja. Dus zoals je ook al zonne-energie ook al is het eigenlijk best oud, valt er nog heel veel te onderzoeken.
1: Ja, zeker. En, uh, want we zijn eigenlijk nog niet zo lang geleden begonnen. Hè. Dat vergeten we wel eens, maar de, de energietransitie is nog niet uh, zo heel erg oud.
0: Nee, dat is natuurlijk waar. Alhoewel, de eerste zonnepanelen waren er 30 jaar geleden.
1: Ja, maar um, wat ik net al zei, hè, dus die zonnepanelen en ook zonnewarmtes... Um, dat, dat uh, was eigenlijk altijd iets van uh, andere streken, waar veel meer zon schijnt. Voor Nederland was dat niet geschikt. En um, het bijzondere is, is dat wij... Uh, nou, Ik zei ook op een gegeven moment, Eneco is er ook mee gestopt. Want ja, het leverde niks op. en Wat, wat moet je ermee? Um, maar op een gegeven moment zijn we anders gaan denken en zeggen we hebben het nodig. We moeten wel. En toen zijn dus die zonnepanelen ook veel efficiënter geworden. Er is meer onderzoek gedaan. Dus die kunnen niet uh, meer 10% van de zonlicht omzetten in energie, maar 18 of 20%. En dan worden ze ook van Nederland gesprekd. En dan kan het ook in Nederland. Ja. Ja. We hebben het gehad over waterstof, we ja. hebben het gehad over zon.
0: Um, en de volgende beetje controversiële toepassing waar ja. veel discussie over is, dat
1: is, is uh, biomassa. Oh, biomassa, jazeker. Dat is ook Het heel biomassa. Zelf.
0: Want biomassa is discussie over, omdat we natuurlijk uh, de plaats ja. wel eens zien, ja. zijn die hele grote boomstammen die in die biomassa uh, verdwijnen. Ja.
1: Dat wil je eigenlijk niet. Nee.
0: Maar biomassa um, kan wel behoorlijk. toegepast worden als je natuurlijk echte reststromen gebruikt. Ja. Um, en daar kunnen zelfs hele mooie dingen van, uh, van maken. Ja. We gaan eerst even kijken naar een, naar een filmpje ja. hoe je uh, papier, papier uit gras maakt. uit dit gras ja. van de bermen?
2: Dit is hem.
3: Ja, dat klopt. Van deze berm kunnen wij papier maken.
2: Open Tilton Wagen University and Research in Lelystad is bezig met het ontwikkelen van papier dat volledig is gemaakt van gras. Nog niet eerder werd er papier gemaakt zonder het gebruik van houtcellulose en dus volledig van restmaterialen zoals bermgras.
3: In deze container zit onze droogvergister. Daar komt bermgas en natuurgas in en dan gaat er die gestaat bij. Er zitten micro-organismen in die het gras deels voor ons afbreken. Dan staat aan de ene kant biogas en aan de andere kant krijgen we onze vezels. En dan gaat het er dus zo in en dat komt er zo uit. Dit apparaat gebruiken we om de droge stof mee te bepalen. Dus we stoppen wat natgas erin en dan gaat de spiraal hierboven het verwarmen. En dan trekt hij het vocht eruit en dan weet hoeveel droge stof erin zit.
2: Hoe is dit idee ontstaan van papier uit gras maken?
3: Nou, we zitten in een groot project samen met drie andere Europese landen. En uh, we proberen eigenlijk allemaal iets te maken van gras wat op dit moment niet echt gebruikt wordt. Zoals dus bermgras, dat uh, heeft op dit moment een negatieve waarde, het wordt niet gebruikt. Dus wij hebben de taak op ons genomen om daar uh, papier van te gaan maken.
2: En zou dat een oplossing kunnen zijn voor het papiertekort?
3: Ja, dat zou uh, wellicht zeker kunnen, want uh, we hebben allemaal genoeg bermen in Nederland. Dus daar kunnen we heel wat mee. En daarnaast is het natuurlijk ook gewoon goed voor het milieu dat we minder vervoeren. Want normaal komt de houtpulp ergens anders vandaan in Europa. En dan hebben we het allemaal lokaal kunnen we het gewoon produceren.
2: Om er echt papier van te maken gaat het straks naar houtfabriek Schut in het Gelderse Hilsum. De oudste papierfabriek van ons land. Die maken al langer papier dat gedeeltelijk uit restmaterialen bestaat.
4: Hier achter me liggen allerlei restmaterialen. En onder andere, dit is cocoa. Ook al waarvan de schil van de chocoladeboom komt uit Zandam. Niet van een ver weg, anders doen we het niet. Hun verbranden het of vernietigen het en wij gebruiken het. Dan hebben we allerlei soorten gras. Papieren, uh, gemaakt van restmateriaal, toekomst heeft. En, ja, ik denk het wel. Ik denk uh, vooral uh, de, de, de filosofie van wat is dat restmateriaal, uh, of afval eigenlijk restmateriaal is. En uit de, Streek kan komen, kan je daardoor uh, heel veel CO2 besparen. Dat is, dat is, dat is het grootste doel, natuurlijk. Um, en restmateriaal uh, uit de onder andere avondindustrie zijn vezels. Um, wat we nu als papierindustrie met Virgin Fiber van een ver wegland halen. Dus het, het, is, het is echt uh, wat dat betreft een, uh, een heel mooi materiaal om uh, 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 papier
2: van te kunnen gaan maken. Ja. Ja. Dit is ongewassen?
3: Ja, dit is ongewassen vergistras.
2: En hoe wordt het dan nou gewassen?
3: Nou, we zouden het met de hand kunnen doen. En zometeen komt er natuurlijk een professionele wasinstallatie. Maar voor nu doen we het met deze wasmachine.
4: Dit is het hart van De nieuwe technologie: die stof wordt hier beneden vanaf daar 40 gram beneden nog een keer verdund naar 1 gram de liter, oftewel op één fles water. Een liter water er zit één gram stof. Het enige wat aangepast moet worden is de stap. Nu kopen wij als papierfabrikant cellulose in. Dat is kant-en-klaar grondstof en kunnen we zo verwerken. Als gas moet van tevoren eerst schoon, mag geen vuil moet verkleind zijn. Noem op. En dat zijn dingen die echt in een fabriek als dit, ja, die we of separaat moeten, of extern moeten laten doen. Of gaan aanschaffen op een nieuwe technologie.
2: Ze laten er dus geen gas over groeien wat betreft de ontwikkeling. Maar het duurt nog wel even voordat we echt op graspapier kunnen schrijven. En uiteindelijk ziet het er dan zo uit:
3: dit is al 20% grasvezel. Hier zit al 60% grasvezel in. En dan hebben we uiteraard ook 100% graspapier.
0: Nou, een mooi filmpje waarbij je ook kunt uh, zien dat je zelf met bermgras wat anders maar weggegooid wordt, ja. wat, uh, wat kunt maken. Ja. Uh, er zijn volgens mij veel meer van dit soort toepassingen waarin vezelrijke gewassen gebruikt worden om ja. iets anders mee te doen, hè?
1: Ja, uh, zeker. Hè? Uh, maar het bijzondere van bermgras is eigenlijk, en dat zei uh, mijn collega ook helemaal in het begin... Hè, het is eigenlijk een product waar we nu niks mee doen. Nee. En uh, dat is natuurlijk zonde.
0: Heb je geen last van de vervuiling en zo daarin? Want de auto ja. uh, en uh, weet ik wat, die meer uitlaatgassen eroverheen?
1: Nou, dat valt wel mee. Maar uh, we hebben meer last van andere vervuiling. Dat is uh, dat wat mensen uit hun auto gooien. Dat is mogelijk, hè? Ja, ja dat is, bestaat. Ja. Maar um, en daar zijn we, zijn we dus ook met een oplossing bezig. Want uh, we zijn aan het kijken of we met een cameratechniek... Um, uh, dat, we de, die kamer, uh, dat we een computer gaan aanleren om um, uh, dingen te herkennen in het gras die er niet thuishoren om het dan eruit te halen zodat het gras schoon is als we het kunnen als we het binnenhalen.
0: Ik vond het mooi om te zien. Ik vind het ook mooi dan, vind, dan zie je dat het bij een huiskameronderzoek is ja. dat je daar een wasmachine gewoon een wasmachine ja. voor, uh, voor gebruikt. Ja, dat is
1: fantastisch. Um, uh, uh, mijn collega's die uh, bedenken dan van oké, okay, hoe kunnen we dit nou op kleine schaal doen? Want ja, op kleine schaal is dat er niet. En dan gaan ze creatief de gang en dan denkt iemand van... Oh, geen maar een wasmachine. Ja, natuurlijk ja. ja, mooi. <laughs> hey, dit is één toepassing, ook jullie jullie onderzoek
0: ja. naar, naar doen. Als je oh, kijkt ja. naar uh, biomassa, is er natuurlijk nog wel veel meer uh, te onderzoeken. Want dat ja. is wel een discussie. Hè? Wat kun je nou van biomassa gebruiken uh, voor energie... zonder dat je er virgin materials, hè, zonder dat je er nieuwe grondstoffen in stopt... zonder dat je er hele bomen in stopt. Jullie ja. daar ook onderzoek naar?
1: Nou ja, we hebben in het verleden wel veel um, onderzoek gedaan naar uh, biomassa. Um, maar eigenlijk is dat wel een beetje um, uh, uit het beeld geraakt. Omdat we eigenlijk uh, biomassa voor energie-toepassingen niet zo um, uh, interessant vinden. Uh, tenminste, dat, dat, uh, dat is niet duurzaam, vinden we met elkaar. Dus dat doen we niet meer. Ook als je reststromen gebruikt. Jawel, als je reststromen gebruikt wel. Maar het probleem van reststromen is dat um, uh, ze um, onvoldoende in grote volumes aanwezig zijn en vooral discontinu en niet van een constante kwaliteit. En dus kun
0: je ze uh, moeilijk, kun je ze hooguit gebruiken als een ja. ondersteunende bron, zal
1: ik maar zeggen. Kijk, er zeggen. zijn in Nederland een enkele aantal mensen die een vergister hebben, boeren. Ja. We hebben er zelf ook een gehad. En uh, dan haal je van overal en nergens haal je, uh, materiaal vandaan. Uh, um, dan liggen er soms ook aardappelen bij ons en uh, die moeten vergist worden, omdat die niet meer uh, geconsumeerd kunnen worden. Uh, maar dan moet je constant moet je de markt afstromen naar materiaal. Het is, uh, je kunt daar ook geen um, uh, vijf jaar op baseren en zeggen, van nou, uh, of tien jaar of vijftien jaar, wat je eigenlijk wil als je investeert. Dus dat maakt het lastig. Nou, mooi om te horen.
0: Uh, als u nu meer daarvan wil weten, ook van ja. biomassa. Over één toepassing hebben we het hier uitgebreid een heel VR-café over gehad. Dat was de firma Barrow, die een methodiek, een procedé had ontwikkeld. om uit zeg maar, het slip van de afvalwaterzuigingsinstallatie. ook groen gas te maken. dat is ja. ook heel interessant. Wij kijken nog even, geloof ik, naar het laatste plaatje van het uh, graspapier. Ja, en daarmee sluiten we dit. Uh, uh, moet iemand even zijn techniek? Juist ja. daarmee sluiten we, sluiten we dit blokje, blokje af. Ja. Um, zou, denk je, ooit zo toegepast worden dat het papier wat ik nu voor me heb, graspapier is?
1: Ja, hoor, dat denk ik wel. Ja, hoor, maar dat kan. Uh, dit is wel gebleekt papier, hè? Dus uh, zo komt dat is ook er ook niet vanaf. Ja, natuurlijk. Nee. En uh, dus dat wil je niet. Uh, dus ik denk dat we, um, uh, we gebruiken gelukkig ook minder papier. Maar um, ook, uh, uiteindelijk kun je van, uh, van gras ook goed papier maken. Het mooie
0: is dat jullie in het klein dan zeg maar dat procedeel ontwikkelen. Ja. Uiteindelijk nou, leidt dat tot een fabriek als we hier in het uh, ja.
1: plaatje zien. Ja, nou ik, ik denk het ook echt dat het interessant is dat je op die manier bermgas um, beter kunt, uh, bermen beter kunt beheren. Ook natuurgas trouwens. En dan kun je er um, waarde aan toevoegen. waar het nu eigenlijk is van. Die beheerders van die terreinen zeggen, wat moet ik ermee?
0: En ook daar weer liggen we de link naar de agrarische sector. Ja. Want ook daar gras en uh, grasland en, en bermen ja. is natuurlijk ja. ook een onderwerp.
1: Ja. Zeker, zeker, zeker. Ja. En ik denk dat het ook interessant kan zijn om de mineralen die uh, in die bermen zitten... om die weer terug te brengen naar de landbouw. Dat en dan wordt gebruiken
0: wel. als natuurlijke meststof. Yes. yes. Mooi. We hebben het gehad over waterstof, we hebben het gehad over zonne-energie... we hebben het gehad over biomassa... Ja, jullie oudste en eerste toepassing was eigenlijk windenergie, hè? Jazeker. Ja, uh, het is ja. leuk om even te kijken naar een, naar een plaatje van de testlocatie Wind Lelystad. Even kijken, dat is, uh, moet ik even naar het plaatje gaan? Nee, die vorige, denk ik. Die vorige. Vertel ja. daar eens over testlocatie Wind Lelystad.
1: Ja, um, nou, dit is best wel uniek. Laat ik daar even mee beginnen. Um, in Nederland um, was er um, altijd wel een, een testlocatie voor windmolens. en Dat was in Petten van ECN.
0: Daar waait er flink hard in ieder geval. En het,
1: ja, zeker, bij ons ook. En, eh, eh, en, nou, ECN is naar TNO gegaan. Die zijn daar weggegaan uit die plek. En hebben eigenlijk ook geen beschikking meer over een testlocatie wind. En die testlocatie was ook altijd vol. En er waren kleinere molens. Eh, en dit is eigenlijk uniek. Omdat wij hier eh, grote molens kunnen testen. Certificeren ook. Eh, en, eh, en dat kan eigenlijk nergens anders in Nederland. Nou zeggen boze tongen. Ja, hij ja,
0: heeft daar een mooi rijtje windmolen staan. Die leveren ook wel lekker op.
1: Ja, nou, ik ga, er, ik ga het niet ontkennen dat dat uh, ook oplevert, maar niet in de zin van elektriciteit. Want wij verhuren de testlocatie aan uh, bedrijven die daar onderzoek willen doen.
0: En wat onderzoeken ze dan bijvoorbeeld?
1: Dat uh, kan een veelheid van dingen zijn. Dat dus bijvoorbeeld uh, de, de vorm van de rotor of de lengte van een rotor. Of de zwaarte van een motor. Dus ze kunnen allerlei um, uh, dingen bedenken uh, waarvan ze zeggen, nou daar wil ik onderzoek naar doen. Wat kan werken of wat um, werkt beter of wat werkt minder goed. En dat is
0: echt ook geprotocoleerd onderzoek. Hè? Jij um, zeker? Stap voor ja. stap, goed weten wat je meet. En ja. uh, je moet ja. dus ook af en toe ze er afhalen, stilzetten.
1: Zeker, ja. Dus er wordt volop onderzoek gedaan. En, uh, en er, um, uiteindelijk uh, leren we daarvan, omdat we daar, uh, dus die bedrijven die leren daarvan om eigenlijk windenergie steeds efficiënter te maken. En dat is waar we allemaal van profiteren.
0: Ja, volgens mij hier het op het volgende plaatje, zie het dat op een volgend plaatje ook. Hè? Ja. Uh, uh, daar wordt echt, uh, echt onderzoek gedaan ja. naar, naar niet alleen uh, de turbine ja. en wat het ja. oplevert, Maar ook hoe bouw je nou zo'n windmolen een beetje efficiënt? Ja,
1: ja, ook zeker. Want dat is, uh, dat is ook een... Uh, kijk, uh, zeker die hele grote. Dat is vaak complex ook om, uh, om die te bouwen. En uh, dat wordt ook hier... Uh, uh, ...uitgeprobeerd, ja. Uh, lukt dat allemaal? En is het
0: dan één fabrikant of zitten de concurrenten naast elkaar? Ja, de
1: concurrenten zitten naast elkaar.
0: Die kijken stiekem naar elkaar ook waarschijnlijk, of niet? Vast,
1: vast. Ja, dat doen ze zeker en dat is ook geen probleem. Maar ze hebben hun eigen R&D-lab, uh, om het zo maar te zeggen. Dus ze bedenken ook zelf wat uh, maar ze Maar is nou jullie doen.
0: activiteit vooral om dat te verhuren? Of zeg je, we hebben daar onderzoeksmatig... ...had of hebben we daar als accré van we ja. nog wat mee te maken?
1: Nee, um, onderzoeksmatig niet zo heel veel. Dus wij verhuren het vooral om daarmee inkomsten te genereren... waarmee we dat andere onderzoek doen.
0: Oké. Okay. En het feit dat, dat, dat je een testlocatie hebt... en dat je dus dat ook vanuit ja. windonderzoek uh, naar, ja. naar, uh, naar doet. Nou, ja, goed. Ja,
1: zeker. Want? En, en ik, die, misschien dat plaatje, dat is wel aardig om uh, die grafiekje wat we daar zien... Um, uh, dat, dat uh, vergeten mensen uh, soms wel eens. Maar we krijgen steeds minder wind in Nederland... Eigenlijk minder. Ja. Ik heb niet de indruk de laatste paar dagen. Ja, nee, de laatste paar dagen niet, maar in de totaliteit wel. En toch worden die uh, uh, windmolens steeds efficiënter. Ja. En uh, gaan ze ook steeds meer opleveren. En de, dat moet dus uit onderzoek van windmolens komen. Een deel daarvan wordt bij ons dus gedaan. Dus die, die testlocatie is gewoon essentieel voor bedrijven om. De windmolens die ze op de markt zetten en die ze straks misschien op, uh, op zee zetten... om die hier uit te ontwikkelen en te zorgen dat die optimaal functioneren.
0: En die kunnen dan ook, zijn net, gecertificeerd worden. Dus dat ja. betekent dat ze ook goed gekeurd kunnen worden door een onafhankelijke inspectie.
1: Ja, ja zeker. Hè? Dus uh, daar wordt, Daarom worden er ook veel metingen gedaan.
0: Ja. Ja. Ah, volgens mij hebben we daar nog een paar mooie, mooie plaatjes van. Je ziet ja. dat de bouw van zo'n zo ja. windmolen. Ja. Dat is natuurlijk echt indrukwekkend om, om te zien. Momenteel in Flevoland heel veel te zien. Ja. Maar je ziet ook bijvoorbeeld jullie een meetmast voor de windsnelheid. Ja, ik denk dat dat bij de volgende is. is ja.
1: Ja. Dat is een, een LiDAR. Um, en dat is bij Wat? ons. Een, ja, dat staat hier. LiDAR, hè, dat is, zo heet dat ja, ding. Ja, ah, dat is de naam van het ding. Ja. De naam van het ding. En, um, en die meet windsnelheid uh, met um, uh, golven. Met, met licht. Okay. En uh, op grotere hoogte. Dus dan kan je eigenlijk vanaf um, een geringere hoogte meten... Uh, hoe, hoog, hoe, wat de windsnelheid is op grotere hoogte. En, en niet dan uh, kilometers, maar uh, op hond, 100 meter of 150 meter. Dat is natuurlijk
0: belangrijk voor zowel de opbrengst... Uh, maar ook om te kunnen kijken, ja, tot Vondre, waar is het veilig, ja. hè?
1: Nou ja, tot waar is het veilig. Maar ook, um, uh, uh, wat kan, uh, kan zo'n windmolen dan opbrengen? Dus wat is de relatie tussen de, de windsnelheid... En uh, wat, de, uh, wat de molen opbrengt. En omdat je op verschillende hoogtes kan meten, kan je ook zeggen, nou um, als je iets hoger bent of iets lager, wat, wat meet je dan meer of minder?
0: Ja, en dan kun je dus ook misschien op een gegeven moment de optimale hoogte voor een windmolen bepalen.
1: Ja, zeker. Nou, eigenlijk is de optimale um, uh, de hoogte eigenlijk altijd uh, zo hoog mogelijk. <laughs> ja, 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 ja. Want daar waait het heel erg hard. He, maar, um, uh, maar dat gaat weer niet, want dan moet je wel een hele lange mas neerzetten. Dus. En die moet dan ook
0: maar weer houden. Ja, ja. Dan zou je denken, we doen windmolens al best een tijdje, ja. Wat voor onder... dus, zou... dus we weten er al heel veel van. Ja, ja. En elk onderzoek komt een end? of hebben jullie ook nog wel ideeën voor toekomstige onderzoeken aan windmolens?
1: Nou ja, um, ik denk uh, zelf hebben we, um, uh, laten we ons leiden door die bedrijven. Hè? Die, die zijn eigenlijk in de liter. Ja, op maar ons daar zullen jullie
0: mee met zoveel praten. Hè? Wat, wat zijn nou hun ja. ideeën? Want ik zag dat er een plaatje van ons uh, van ja. onderzoek in de toekomst
1: Ja, even kijken. Nee, ja. Dat is dit. Um, uh, nou, je kunt eigenlijk. Uh, um, uh, nou, laat ik zo zeggen: bij, uh, vanaf een uh, zonne, um, uh, vanaf, een, vanaf een windturbine loopt een kabel. Ja. En als het niet waait, dan gaat er geen elektriciteit door die kabel. Dus als die kabel doe je dan niks mee. Als je daar nou ook um, zonnepanelen naast die, die windmolen zet, dan kan uh, als de zon schijnt en de wind niet blaast, dan kan je toch die kabel gebruiken. Dus dat is een interessante. Maar je kunt ook een accu bij de windmolen plaatsen en de, de stroom opslaan en dan uh, eigenlijk niet direct op het net zetten, maar pas op het net zetten als dat beter is voor het net. En dus ook beter voor je portemonnee dan. Dan zijn we eigenlijk weer terug een beetje bij het begin van het ja.
0: gesprek. Ja. waarin je zei, een van de belangrijkste zaken die we moeten onderzoeken is. Hoe je nou zo'n energy hub een ja. beetje technisch efficiënt ook aan elkaar knoopt.
1: Ja, absoluut. En, en daar, daar, daar ligt nog echt heel veel werk te wachten. Want daar ligt denk ik ook wel de oplossing voor de toekomst. Als wij in 2050 uiteindelijk ja, eigenlijk al onze energie duurzaam opgewekt willen hebben. Ja. In Nederland. Dat is best wel spannend. En, en, en je kunt zeggen van, nou ja, weet je, het is 2023, dus 27 jaar, dus uh, ja, uh, we hebben tijd zat. Nou, maar zo werkt het niet. Nee, en, en, en je zult dus veel onderzoek nu moeten doen.
0: Ja. Straks ook. Ik wil nog even uh, verder ja. terug naar het begin van dit uh, gesprek. Ja. Want toen uh, legde hij uit. Ja, wij, wij, wij doen dit als weur ook omdat we uh, de koppeling aan het boerenbedrijf zo goed kunnen maken. Ja. Wat heeft de boer nu eigenlijk nodig om uh, te verduurzamen. Ja. We hadden het even over de boerderij van, uh, van de toekomst.
1: Ja.
0: Als je nou zou moeten samenvatten, wat zie je in de sector gebeuren op het gebied van duurzame energie? Wat ja. voor beeld heb je dan?
1: Nou, um, het, het belangrijke beeld dat er nu uh, um, opkomt, is dat boeren veel meer willen participeren in die energietransitie. En ook in de waterstof-economie, maar dat eigenlijk niet kunnen. Omdat het net uh, um, um, belast is, overbelast is. Dus um, en die lokale uh, slimme netten, waar we het in het begin over hadden, ja, die zijn eigenlijk de oplossing om boeren in staat te stellen, verder te participeren en er ook meer aan te verdienen.
0: En dan krijg je, zeg maar, een energie neutraal erf, hè om te beginnen. Ja, absoluut. Ja, ja. Met ook energieneutrale. Um Instrumenten die die gebruikt, trekkers, apparatuur ja, enzovoort. Ja, ja,
1: ja, absoluut. En ik en, uh, dus uh, ben ervan overtuigd dat er ook zoveel waterstof geproduceerd kan gaan worden, die niet eens zelf gebruikt gaat worden en die kan dus afgevoerd worden en verkocht worden.
0: Ja, en dat is er weer een nieuwe geldstroom inkomsten. Exact, eigenlijk, ja, hè? exact.
1: Ja. dat is wat ik bedoel. Dus Boeren kunnen er ook geld mee verdienen.
0: Ja, en boeren weten meestal vrij goed hoe dat moet. Dus dat ja, nou... ja, ja dat, is,
1: dat hoef je ze niet te vertellen. Dat hoef je niet te vertellen zelf.
0: Maar dan zou je eigenlijk kunnen zeggen ja. dat dat, dat, er, dat energie-neutrale erf misschien wel dichterbij is dan we al wel eens denken.
1: Ja, ik denk, ja, volgens mij technisch kan het. Ja. Ja. ja, technisch kan het. Nou moeten jullie natuurlijk
0: ook vooruitdenken. Denken nou, we zijn eraan aan het werk. Maar als je nou zou moeten dromen, wat voor onderzoek gaan jullie nou nog doen? Met accra vanuit de Wur voor de toekomst.
1: Goh, ja, nou ik, ik uh, denk dat we eerst uh, um, vooral um, inzetten op die waterstof en die lokale netten. Dat, dat zijn eigenlijk de belangrijkste items waar we de komende nou, 10, 15 jaar mee aan, het, aan de slag kunnen gaan. Um, en we willen dus ook uh, gaan kijken uh, hoe kunnen die trekkers nou um, zo optimaal mogelijk gaan functioneren op een, uh, op een erf. Uh, ook op afstand en, uh, en als ze moeten ploegen. Of, uh, uh, op um, afstand? bedoel je dat er geen boer meer
0: op de trekker zit? maar dat, dat...
1: Nou, ja dat, dat is ook een techniek die eigenlijk al kan. Ja. Autonome trekkers. Bestaat al. Mag alleen waarschijnlijk niet. Mag niet. Nee. Maar het bestaat al. Dus, uh, en die, die zijn ook al op de markt, hoor. Er zijn ook al bedrijven die dat doen. Um, uh, en dat op zich is dat pas alleen interessant, denk ik. Als één boer, niet één trekker... Of machine kan aansturen, maar drie of vier tegelijk. Krijg je alweer enorme schaalvergrotingen? Nee, juist. Juist, um, ik denk geen schaalvergroting en verkleining. Dus dan kan je meer kleinere voertuigen um, gebruiken die uh, um, allerlei werkzaamheden doen. Um, dus, uh, maar dan meer tegelijk. Dus een heel aantal robots die op het veld bezig zijn om uh, voor jou om, uh, om alle dingen te doen die je Voor
0: diegenen die op de Floriade geweest zijn... daar was een demonstratie met uh, oh, zo'n nou, robot nou ja, uh, die, ja. dat kon, uh, die dat kon, ja, uh, kon ja, zien. Ja.
1: Maar dus voor jullie blijft het voorlopig nog genoeg te onderzoeken? Ja, in een in breedte. Kijk, um, de, de landbouw en ook de energietransitie... Uh, zijn voorlopig uh, nog niet klaar met ontwikkelen. Er uh, zijn zoveel uitdagingen die allemaal opgepakt moeten worden. Um, uh, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies... Uh, Minder gebruik van gewasbescherming, meer energie, duurzame energie produceren en dan ook gebruiken. Ja, dat zijn zoveel vraagstukken. Ja, we zijn en nog dat, wel even bezig.
0: En dat kan allemaal op het terrein bij jullie in Lelystad ja, Of ja, zou je het... eigenlijk zeggen, ik heb nog een heel ander soort van terrein nodig voor onderzoek?
1: Nou nee, het, als we dat nodig hebben. en We hebben zoveel hectares, hè, hebben we 1200 ja. hectare. Dus dat is best wel veel. Dus we hebben eigenlijk genoeg ruimte. Dat is het probleem niet. Dus nee, ik zie geen, op dit moment geen hele concrete vragen om, om ruimte elders, zeg maar. Mooi, dankjewel. Ja. We kregen een mooi
0: inzicht, want ik denk dat we aan afronding toe zijn. Ja. Een mooi inzicht
1: ja.
0: aan hoe de koppeling tussen de hele agrarische achtergrond de kennis van, van de WUR... in combinatie met het duurzaamheid, in combinatie met het energieneutrale erf... Echt tot heel veel onderzoek leidt wat um, zijn effecten in de praktijk daadwerkelijk heeft. Van windmolens, waar onderzoek aan gedaan is. Van zonnepanelen, waar je steeds nieuw onderzoek doet. Niet meer naar de technische kwaliteit, maar naar andere gebruiksmogelijkheden. Biomassa, ongebruikt bermgas en andere toepassingen die we gaan gebruiken als, uh, als, uh, als papier. Je kunt het eigenlijk zo gek, niet, uh, zo gek niet denken. En natuurlijk, wind daar blijft veel aan uh, te onderzoeken. En wij zijn blij, denk ik, in Flevoland dat we de wurg hier in Lelystad hebben. Ja. En daardoor uh, niet alleen de provincie zijn waar heel veel energie geproduceerd wordt... maar ook gewerkt wordt aan uh, de toekomst van de duurzame energie. Dank voor uw uh, belangstelling. Dit was uh, het eerste V&A in het Kenniscafé van dit, uh, van dit jaar. Er komen er nog een heel aantal met mooie onderwerpen aan. Deze is straks terug te kijken... Klik gewoon even op de VEA-pagina en kijk naar dit kenniscafé. En als je dan meer wil weten van onderwerpen, dan zul je in een van die andere cafés de verdieping ook vast en zeker vinden. Nogmaals dank en tot volgende maand bij het volgende kenniscafé.